0: Woła, zostań, please, do do oblubieńca, do oblubieńca swojego życia. Celem Genoito jest budowanie przestrzeni spotkania pomiędzy kulturą i chrześcijańską duchowością. Dostrzegamy, że motywy z piosenek, filmów i nie tylko są językiem obrazów i symboli. Ufamy, że przy pomocy tego języka, człowiekowi współczesnego świata, zdołamy opowiadać o osobie będącej źródłem wszelkiego dobra i piękna. Szukając drugiego dna, chcemy w słowach ludzkiej twórczości odnaleźć echo głosu tego, który jest miłością. Cisza tała w kość, czuję jak boli, chyba mam już dość, zmywam się powoli. Na początku zastanówmy się, kiedy słychać ciszę. Ciszę generalnie słychać wtedy, kiedy najpierw był jakiś hałas, jakiś dźwięk, a później go już nie ma. Więc najpierw jest jakiś głos, później nie ma tego głosu. I wtedy mówimy, że jest cisza. Więc tutaj można powiedzieć, że dusza w pewien sposób już zasmakowała tej dobroci Pana Boga, już zauważyła to, że On jest dobry, że jest miłosierny, jakoś poczuła Jego bliskość, Jego obecność, ale teraz Pan Bóg jej daje to nowe doświadczenie, jeszcze jej nie do końca znane, kiedy usuwa się trochę na bok, jest gdzieś obok i jakby milczy. I ta cisza, Teraz, którą przeżywa dusza, jest dla niej bolesna, jest dla niej trudem. Dlatego chcę jakoś jeszcze raz usłyszeć ten głos Pana Boga, jeszcze raz wejść w to doświadczenie Jego bliskości. Dlatego dusza na tym etapie odsuwa się od hałasu świata, chce jakby pójść trochę na bok, gdzieś, gdzieś się ukryć. Już nie cieszą jej takie zwykłe, jakieś powierzchowne spotkania z innymi ludźmi, już nie chce jakiegoś small toku takiego, takiej gadki, szmatki, gdzieś o różnych rzeczach, o pogodzie, na przykład. Tylko raczej, jeżeli już to poszukuje jakiejś większej głębi, chce wejść jeszcze raz w jakąś przestrzeń ciszy, żeby odnaleźć ten głos, który kiedyś słyszała. Czemu nagle ktoś patrzy na mnie wilkiem? jednocześnie ma takie poczucie, że gdzieś jest oderwana, odrywana jakoś od świata, że, że tutaj jej już ludzie nie do końca ją rozumieją, że jakoś tutaj nie przystaje, że te, że te błyski różne światowe już jej tak nie cieszą. Widzi, jakby świat patrzył na nią coraz bardziej wilkiem, jakoś z podełba. I co dalej się dzieje? To jest tak, że doświadcza jakiegoś niezrozumienia. Kiedyś pamiętam, byłem razem z klasą w gimnazjum na takich. W dniach skupienia na takich rekolekcjach ewangelizacyjnych, gdzie pierwszy raz mówili o Jezusie, modliliśmy się o Ducha Świętego, żeby On przyszedł, żeby nas porwał, żeby nas wprowadził w to doświadczenie Bożej bliskości. I wtedy pamiętam, że ludzie po powrocie z tych rekolekcji bardzo szybko w szkole się podzielili na tych, którzy tam byli i tych, którzy nie byli i ci, którzy nie byli jakoś w ogóle nie rozumieli o co chodzi tym ludziom, którzy tam pojechali i dlatego ci ludzie, którzy pojechali raczej trzymali się gdzieś w swoim gronie i chcieli rozmawiać między sobą bardziej niż z tymi ludźmi, którzy i tak wiedzieli, że ich nie zrozumieją. Gdy nie widać mnie, bo przemykam chyłkiem Dalej słyszymy o tym, że dusza ma pragnienie, żeby się schować gdzieś w jakieś ustronne miejsce Przed Bogiem wypowiedzieć tę swoją tęsknotę, ten, ten swój ból Dla myj matuli to szok, mówi mi, że to jest błąd A moi bracia u drzwi nie widzą, że ufam Ci Dla najbliższych często takie pragnienie tego, że jakiś człowiek chce być bardziej na na uboczu, w jakimś ustronnym miejscu przebywać, to jest często szokiem, bo nagle taki młodzieniec na przykład pojechał na oazę i zaczyna chcieć chodzić do kościoła w niedzielę, albo... Nawet w dzień powszedni idzie na Mszę Świętą albo służy do mszy na przykład i, i chce tam przychodzić. Niektórzy są nawet tak zapaleni, że zaczynają chodzić codziennie nawet na Mszę Świętą. I wtedy ludzie dookoła nich patrzą, wielkie oczy robią i się zastanawiają, jak to możliwe, co to się z nim stało, kim jesteś i co zrobiłeś z Jankiem na przykład. Albo tacy ludzie mogą też chcieć wyjechać na jakieś rekolekcje, na jakiś dzień skupienia, na jakieś... taki wyjazd, w którym będą mogli bardziej spotkać Pana Boga zaczynają wychodzić do parafii na, na spotkania, na jakieś kursy jeżdżą na przykład szkoły nowej ewangelizacji bardzo dużo jakichś nowych aktywności zachodzi w życiu tych osób i ludzie dookoła nich ich rodzina, bliscy, znajomi dotychczasowi, mogą się zastanawiać, co się z nim stało. I tutaj jest dobry motyw w Ewangelii również, jak przychodzą do Pana Jezusa Jego krewni, właśnie bracia, właśnie rodzina przychodzi, Jego matka jest napisane, przychodzą i mówią, że tutaj bardzo dużo robisz, bardzo dużo ludzi do Ciebie przychodzi, cały dzień nauczasz, tylko z nimi przebywasz, Może tak po ludzku byś trochę spojrzał, że jesteś zmęczony, może byś coś zjadł, może byś posiedział trochę z nami tutaj z krewnymi, może tutaj nie jest to do końca taki dobry styl życia, zbyt intensywny styl życia zacząłeś prowadzić. I wtedy wtedy właśnie Jezus mówi, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego, i zachowują je wiernie, ci są dla mnie bratem, siostrą, matką, także oni też są tą nową rodziną Bożą, ci, którzy którzy słuchają. No i człowiek jakoś tego doświadcza właśnie, że ci ci bracia nie wiedzą o co chodzi. Myślą sobie, że zbzikowała, zbzikowali, zbzikował, stracił głowę, odszedł od zmysłów. I ludzie nie widzą tego, co stanowi istotę tej przemiany. Widzą tylko zmianę zewnętrzną, ale ważne jest to, że gdzieś tutaj wewnątrz się dzieje ta ta zmiana, że ta zmiana polega na na wejściu w relację coraz bardziej z Jezusem. To jest ta istota całej sprawy, że, że człowiek, który jest nawrócony, on chce spotkać Boga. Oni nie wiedzą, że ufam ci. I wtedy ufam ci jak głupia. I dlatego bracia stoją pod drzwiami i się zastanawiają, o co chodzi. Dokąd ty uciekasz mi? Przecież ja nie mam już si. Szkoda. 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 Dokąd odszedłeś? gdzie się udałeś. To jest piękny motyw, który często pojawia się też w poezji Jana od Krzyża, gdy Jan od Krzyża opisuje w pieśni duchowej relację pomiędzy duszą oblubienicą i Bogiem oblubieńcem i mówi o tym, że dusza jest w cierpieniu, w jakimś skonfundowaniu, bo ktoś jej zabrał serca, skradł jej serce i jakby zostawił, że nie do końca zakończył to skradzenie tego serca i dlatego ta dusza szuka tego swojego oblubieńca umiłowanego, szuka chce go jakoś bardziej poznać chce zobaczyć gdzie się ukrywa no i tak czasami widzimy, że chcielibyśmy na co dzień doświadczać tej relacji z Panem Bogiem bardzo blisko, że, że jestem blisko, że, że Jezus jest przy mnie, że mnie prowadzi, że, że ja widzę takiego obecność, widzę słyszę te Jego słowa, które On do mnie mówi. Ale czasami jest tak, że tego zewnętrznie jakoś nie słyszę, że siedzę na modlitwie i jest beton i jest... Ściana i nic nie słyszę, ani żadnych słów, ani żadne uczucia we mnie się nie budzą, tylko po prostu siedzę. I yy, yy. Czasami nam się wydaje, że Pan Bóg to jest taki automat z batonami, że jak wrzuca pieniążka, to On mi coś da, że jak przy Nim się modlę, to On mi da pocieszenie. Tymczasem no, Jan Krzyża bardzo jasno mówi, że tu nie, nie o to chodzi, że jak, jak, szukasz, jak szukasz pocieszenia, to wcale Go nie znajdziesz, bo masz szukać Pana Boga w tym wszystkim. Boga masz szukać, Jego, samego. I mówi Jan od krzyża, że im bardziej pragnąłem poczuć Boga, im bardziej pragnąłem zobaczyć Jego mądrość, Jego chwałę, to tym mniej tego wszystkiego widziałem. I dlatego ważna jest ta droga. Nic, nic, nic. Nada, nada, nada. Nie chciej. Chciej być tylko z Jezusem ukrzyżowanym, a On Ci to wszystko da. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam przydane. Yy tak, trzeba nam zatem cierpliwości oczekiwania, ta modlitwa kiedy siedzimy nawet pół godziny siedzisz w ciszy, nic się nie dzieje nic nie widzisz, nic nie słyszysz, nie jest czasem zmarnowanym, jest czasem ważnym to jest czas potrzebny i choć zewnętrznie może nic się nie dokonuje to Pan Bóg w tym czasie przemienia moje, Twoje serce Dusza czuje, że to czekanie, ta cisza ją przerasta. Może powiedzieć, że że nie ma już sił, że już nie ma sił próbować, po co próbować, po co się męczyć. Tymczasem, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest ta próba, w której Bóg bada naszą motywację. Czy naprawdę Tobie zależy na tym, żeby być ze mną? Święta Teresa od Jezusa z Awila pisze, że jak człowiek chce być blisko Boga to musi się też wysilić że musi być odważny mężny, waleczny dusze takie, które są jakieś chwiejne takie niepełnym sercem kochają, to nie znajdą Boga czy tam zatrzymają się gdzieś na, na samym początku bo To jest też ten, który jest o pięknych oczach. To nie moja liga. Dusza czuje się mała w porównaniu do tej wielkości Boga samego. I i mówi, że to nie moja liga i i to prawda. To nie jest moja liga, bo ja w porównaniu do Boga jest (głos) jakościowa różnica w ogóle. Ontyczna, ontologiczna, metafizyczna przepaść jest pomiędzy mną a Bogiem, bo Bóg jest Bogiem, a ja jestem stworzeniem, ja jestem bytem przypadłościowym, jak filozofia powie, a on jest koniecznym. Czyli on stworzył to wszystko, podtrzymuje w istnieniu, a ja jestem jakimś pyłem na wietrze, prochem tylko i dzięki niemu istnieją. Yy, tak, ale on ma te piękne oczy te oczy pociągające ten wzrok, który pociągnął Mateusza do tego, żeby poszedł za Jezusem te, te oczy, jak w Apokalipsie Jan mówi pełne ognia pełne żaru, które rozpalają serce porywają do, do pójścia yy, za sobą yy, tak, czyli trzeba nam determinacji tak jak w tej przypowieści o o skarbie, o o perle, o tym, że rolnik jak znalazł w ziemi skarb, to zaraz kupił całą ziemię po to, żeby tylko ten skarb, który w ziemi znalazł, też do niego należał i żeby mieć ten skarb. Jak perła drogocenna, która jest jakimś dziełem sztuki, dziełem natury, cudem natury, że, że wszystko, co miał kupiec jakiś Zbieracz, kolekcjoner, można powiedzieć, teraz sprzedał wszystko, kupił tylko tę perłę, bo wiedział, że ona jest najcenniejsza, więc trzeba nam iść na całość. Wholeheartedness jest takie piękne słowo angielskie. Pełno sercowatość. Serce, serce pełne. Czuję się rozdarta pomiędzy niebem, a ziemią czuje się niczyja, można powiedzieć, że ziemia już jej nie chce ale niebo jeszcze też nie jest do końca jej i pyta się, czy ktoś w ogóle się przejmuje mną czy ktoś się przejmuje mym losem i często tutaj też dusza poznaje to, że że jest jakaś mała, że to nie jest w jej mocy, żeby doświadczyć znowu tej bliskości. Boga, że to jest tylko łaska, że to jest darmowe od, od Boga dar, darmowy dar I, i po prostu że musi czekać. I w tym czasie czekania jest to takie napięcie już i, i jeszcze nie, że jesteśmy ludźmi, czyli jesteśmy trochę mamy z tego stworzenia, mamy trochę z tego świata przyrodniczego w sobie, ale też i mamy w sobie niebo. Jesteśmy mieszkaniem Trójcy, jesteśmy przez Boga specjalnie stworzeni dla siebie samych, jak jak mówi Sobór, po to, żebyśmy byli dla Niego, dla Niego żyli, dla Niego istnieli. Czyli widzimy to rozdarcie, rozdarcie w duszy. To rozdarcie jeszcze wzmaga ten fakt, że dusza w tym stanie, gdy Pan Bóg gdzieś się oddala i gdy zsyła na nią tę próbę jakiegoś oddalenia, często też dusza może czuć się winna, że to moja wina, że to ja przez moją niewierność jakoś, przez moje zaniedbanie sprawiłem, że Pan Bóg gdzieś sobie ode mnie poszedł i wtedy chce jakoś to naprawić. No i dobrze w sumie, że chcę naprawić, ale czasami to po prostu nie jest jej wina, tylko tak po prostu jest. Że tak jest w tej drodze z Bogiem. A czasami ludzie tutaj się frustrują bardzo i i też z młodzieżą to widać, że że gdzieś ludzie czują się tak tak źle właśnie, gdy gdy wchodzą w to doświadczenie, wtedy też mogą gdzieś odchodzić od, od Boga. I to prawda. Dotychczasowi przyjaciele ziemscy są w jakiś sposób niedostatecznie już dla niej pociągający, dający satysfakcję te relacje z nimi. Z jakimiś takimi kolegami czy koleżankami tylko możemy powiedzieć. Te te relacje na poziomie tym ziemskim już jej jakoś nie cieszą do końca. Ona już szuka Tego, żeby być w tej Bożej rodzinie, w tej większej rodzinie, więc szuka przyjaciół we wspólnocie, szuka tam jakichś głębszych relacji, już takich bratersko-siostrzanych możemy powiedzieć, na głębszym jakimś poziomie. Szuka tych, którzy będą rozumieli to jej doświadczenie wiary, to, to co jest dla niej ważne. Ostatecznie jednak też dusza wie, że relacje z ludźmi są ważne i że faktycznie też miłość do Boga objawia się w tym, że kochamy drugiego człowieka, ale wie, że też te relacje z ludźmi, tylko same relacje z ludźmi ją nie nasycą, jej nie nasycą. Dlatego wie, że Pan Bóg ją tylko może nasycić ta fundamentalna relacja z Nim może być dla niej pełnym szczęściem i i że, że wszelkie relacje w które ona teraz wchodzi z innymi ludźmi, z otoczeniem swoim wtedy są tylko dobre kiedy rozbijają jej wiarę, nadzieję jej miłość rozbudzają w niej te cnoty rozpalają ją ogniem Ducha Świętego Dusza nawet otoczona tymi przyjaciółmi, woła zostań, please, do, do oblubieńca, do oblubieńca swojego życia. Zaplątałam swą czerwoną wstążeczkę. Dusza nasza, nasz człowiek wierzący, wchodzący w relację z Bogiem, poszukujący go, zaplata sobie w wstążeczkę. Ta, ta dusza kobieta, można powiedzieć, zaplata wstążeczkę na włosach, jakąś czerwoną, po to, żeby być ładna, po to żeby być piękna po to żeby być dostrzeżona przez Boga który, który jest jej oblubieńcem, chce jak najlepiej wypaść, no i tutaj tutaj woła dostrzeż mnie, jestem tak jak w szeregu osioł Nie wybierz, mnie, mnie wybierz więc się stara, stara się jak no i jak to dusza może robić przez, przez modlitwę siedzi na modlitwie mimo tego trudu odsiaduję, (głos) albo przez to takie słowo bardzo dziwnie brzmiące w obecnych czasach, czyli asceza, ale to nie chodzi o to, żeby teraz się biczować jakimi sznurami, nie, 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 chodzi o to, że staram się jakoś wyciszyć, wejść w jakieś głębsze skupianie, nie kupować niepotrzebnych rzeczy, nie chodzić po sklepie wtedy, kiedy nie trzeba, Zmniejszyć ilość oglądanych głupich filmików na YouTubie po to, żeby przed modlitwą lepiej jakoś się wprowadzić w ten nastrój modlitewny. Gałęzi gąszcz, mnie wypuścić nie chce. Jednocześnie duszę powstrzymuje w jakiś sposób gałęzi gąszcz. I w pieśni czwartej, pieśni duchowej, święty Jan od Krzyża mówi o tym, że lasy i gęstwiny są symbolem przyrody, świata stworzonego. Przyroda może nas odwoływać w jakiś sposób do Boga. Ona jest tym miejscem, w którym rozbrzmiewa echo tego słowa miłości stworzonego. Jest ona odblaskiem Jego chwały, jego, Jego istoty, więc oglądając świat też mogę się zachwycić pięknem Boga, Stworzyciela. Ale wiemy, że oczywiście to jest prawda, że czytając wiersz mogę się dowiedzieć czegoś o autorze, który go napisał, o tym, że jest ten młody człowiek na przykład zainteresowany takimi a takimi tematami albo buntuje się przeciwko takim a takim zjawiskom albo patrząc na rysunki, które ktoś pięknie maluje też mogę dowiedzieć się o wrażliwości o jakiejś głębi tej duchowej, tej osoby która je narysowała, namalowała Albo czytając teksty, piosenek, chociażby rozważając jakoś, wnikając w sens, w zastosowane tutaj metafory jakieś artystyczne, rozważając zastosowane tutaj obrazy, patrząc na to, jak się wypowiada ta osoba, w jaki sposób przekazuje swoje myśli, też mogę się dowiedzieć czegoś o tej osobie. I podobnie jest ze światem. Ale wiemy, że nie to samo jest, Na podstawie wiersza dowiedzieć się, kim jest autor, co porozmawiać z tym autorem osobiście, przeprowadzić z nim jakiś wywiad. Albo nie to samo jest z rysowniczką porozmawiać, co oglądać obrazy tejże rysowniczki. I nie nie tak samo jest czytać teksty, a poznać osobę, która która je pisze, która je ja śpiewa na przykład taką sana, pewnie spotkać to co innego niż, niż słuchać czy czytać jej, jej teksty. Przez ich liści mi się w głowie, gdy odryczy, ktoś się o tym dowie. Można przeżywać również, patrząc na chrześcijaństwo, pewien zawrót głowy. Na przykład, kiedyś miałem takiego kolegę muzułmanina, I z nim tam dobrze się dogadywałem i kiedy z nim rozmawiałem na temat tego, że idę, chcę być księdzem. No i on się mnie pyta, ale zaraz, zaraz, ale ksiądz, no to ksiądz nie ma żony, rodziny nie ma. No ja, ja mówię, no tak. No i co? I tak nie chcesz mieć jakiejś rodziny? Tak żony? Przecież to no takie ważne. Wszyscy chcą. A ja mówię, no w imię tej miłości do Pana Boga. Chcę być też dla wszystkich w Kościele, dla całego Kościoła. Więc dlatego rezygnuję z tego i dlatego wchodzę w celibat. No on mówi, no dobra. No ale to ten, to zaraz, to ksiądz przecież też nie ma swojego własnego biznesu, tylko tam się zajmuje parafią, parafią. Nie, ma, nie ma jakiejś działalności gospodarczej, więc tak pozarabiasz to też raczej nie pozarabiasz. No ja mówię, no, no tak, No, ale to ja właśnie chcę wejść w, te, w, ten, w ten klimat tego bycia dla Kościoła, tego, tego bycia dla wspólnoty, nie, nie zależy mi aż tak bardzo, czy się dorobię, czy się nie dorobię. No, okej, okay. no ale dobra, no ale to ty musisz przecież, jak pójdziesz na księdza, to ty będziesz musiał być posłuszny jakiemuś biskupowi. Ja mówię, no, no, no tak, nawet, nawet proboszczowi też będę musiał być posłuszny w parafii bo probosz będzie coś chciał w parafii a, a ja może będę chciał coś innego, a będę musiał zrobić to, co proboszcz chce. No i on mówi, no no dobra, no nie rozumiem tego ja mówię no właśnie, no bo to ciężko jest to zrozumieć tak człowiekowi, który patrzy z zewnątrz tej tradycji chrześcijańskiej w ogóle tej żywej tradycji chrześcijańskiej z zewnątrz tego doświadczenia bycia porwanym przez Ducha Świętego bo to Duch Święty sprawia, że my możemy być postrzegani przez świat jako ci Boży szaleńcy, ci Boży wariaci, którzy są przepełnieni tym Bożym entuzjazmem. Wtedy, gdy o godzinie dziewiątej Duch Święty pierwszy raz stąpił na apostołów czuwających w wieczorniku, gdy oni wyszli, to ludzie się patrzyli na nich i mówili – Upili się młodem winem, co to jest w ogóle, co oni robią, co oni wyprawiają, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali. I widzimy, że chrześcijaństwo faktycznie jakoś syntezuje, jakoś łączy ze sobą takie dziwne skrajności w jedno, że widzimy, że Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone wzgardzony okryty chwałą śmiertelny król nad wiekami słowo ciałem się stało dzięki temu, że słowo ciałem się stało w mocy Ducha Świętego to samo też się dokonuje w życiu każdego chrześcijanina ten ukrzyżowany zwyciężający ten ubogi, który nas ubóstwem swoim ubogaca wchodzi w życie każdego z nas i je przemienia i sprawia, że jednocześnie możemy być tymi, którzy siedzą w ciszy i się modlą i działają jednocześnie też, gdy wyjdą z tej modlitwy. Kontemplacja i aktywność, zaangażowanie, że jednocześnie potrzebujemy tej samotności i życia wśród innych ludzi, we wspólnocie, że wtedy, kiedy moje życie duchowe się coraz bardziej gdzieś uwewnętrznia, staje się gdzieś głębokie, to coraz więcej też to życie duchowe widać na zewnątrz. To możemy też obserwując różnych mistyków zobaczyć, że im bardziej ktoś blisko Pana Boga wewnątrz w sercu, to tym bardziej też te jego działania zewnętrzne są przemienione tym, tym żarem Bożej miłości. Więc... Chcemy wchodzić w to doświadczenie również tego Bożego zawrotu głowy, tego bycia takimi Bożymi, Bożymi szaleńcami, Bożymi wariatami, w tym sensie takim bardzo pozytywnym.